0: Senti Ale, siccome in questo momento sento bussare la porta i ragazzi del Cabracai a cui ho dato dei bastardelli, penso prima, in un momento di, di follia che vogliono menarmi. Ciao Ale. Ciao Andrea. Senti, mi hai detto che avevi voglia di fare una chiacchierata. Di cosa si tratta? Ma
1: sai, il fatto è che negli ultimi giorni mi sono dedicato un po' a guardare dei video di filosofia e dall'altra ho finito la seconda stagione di Cobra Kai e mi è venuto in mente un crossover tra queste due realtà. Sai che io penso che una delle frasi più fondamentali dell'intero scibile umano si trovi nel film Karate Kid. Lo hai visto?
0: Sai che io guardo solo film d'autore, a dirti la verità, tipo Rambo 3. Ho capito. No dai, scherzi a parte, chiaramente l'ho visto, è una pietra miliare della mia adolescenza. Beh, Direi dell'adolescenza di tanti, insomma. Sì. Quindi riconoscerai la
1: frase, no? Quando cammini su strada, se cammini su destra va bene, se cammini su sinistra va bene, se cammini nel mezzo, prima o poi rimani schiacciato come grappolo d'uva. Ecco, karate è stessa cosa, se tu impari karate va bene, se non impari karate va bene, Se tu impari karate, speriamo, ti schiacciano come uva. Questa Eh. è la filosofia base del maestro Miyagi. Beh, io credo che la stessa cosa si potrebbe dire della filosofia, nel senso che in giro ci sono molti divulgatori della materia che non dico che abbiano imparato la filosofia a metà, ma che la fanno imparare
0: a metà a coloro ai quali la divulgano. Puoi andare un po' più a fondo a questo concetto? Perché sto capendo più o meno dove vuoi arrivare, però mi mancano un po' di elementi.
1: Beh, eh, bisogna dire che la filosofia è una materia estremamente difficile sia da imparare che da insegnare. Non fosse altro perché è difficile non proiettare sul pensiero del filosofo di turno i propri fantasmi, ovvero le proprie visioni del mondo. È molto difficile, cioè, insegnare e non fare invece propaganda, soprattutto quando si abbandonano le autorità antiche e medievali e via via si entra nella contemporaneità. In realtà, gran parte del materiale che si può trovare è vizzato alla base da questo atteggiamento. I testi meramente divulgativi e didattici, escludendo i manuali, che però anch'essi possono essere di parte sono pochi. Faccio qualche esempio?
0: Sì, fammi dei nomi, sai, io non è che conosca tutti i filosofi, diciamo specialmente i contemporanei, però mi aiuteresti un po'.
1: Beh, il primo che mi viene in mente, chiaramente, è Costanzo Preve, che secondo me è un autentico genio assoluto, che però scriveva tutti gli effetti dei pamphlet ed era molto onesto nel dirlo fin dalle premesse. Solo che poi il suo metodo, che chiamerei contrastivo, riusciva a far vedere contro luce i filosofi facendo emergere l'evoluzione del pensiero e rispetto al filosofo analizzato e rispetto al contesto storico e politico. C'è poi Emanuele Severino, che ha scritto un'opera eminentemente divulgativa per poi approdare il suo pensiero solo nelle ultimissime pagine, e poi tra i divulgatori puri, impossibile non ricordare l'ottimo Antonio Gargano, Franca D'Agostini, oppure Pierpaolo Ruffinengo e Adriano Alessi che però questi due eh, sono già dentro nel panorama cattolico, quindi hanno una loro visione del mondo quando si interfacciano con, con la materia. E sicuramente me ne sto dimenticando molti altri.
0: Sì, guarda, conosco di nome sia Severino che Costanzo Preve, gli altri no, però capisco cosa stai eh, cercando di spiegare a livello di, di, di divulgazione, no? però mi vai a spiegare meglio cosa intendi per propaganda? perché mi sfugge un po'.
1: Beh, è chiaro che negli ultimi 40 anni è invalso l'uso di negare il potenziale veritativo e pratico della filosofia stessa. Quante volte, penso che anche a te sia successo un sacco di volte, abbiamo sentito qualcuno affermare con stolta sicumera frasi come «la verità assoluta non esiste», «non esiste la natura ma solo la cultura», non si può ricavare il dover essere dall'essere e via opinando. La chiamo propaganda perché se invece si approfondisse un po' la tematica, eh, ci si renderebbe conto che quantomeno tutto questo non è la filosofia, ma è una filosofia, quella attualmente alla moda, egemonica. E Non dico che sia per forza sbagliata, dico solo che non è il sapere filosofico nel suo complesso. Il problema è che quando però si cerca delle fonti e ci si va ad abbeverare su YouTube, per esempio, eh, la gente premia dei divulgatori di bassa forza. Per esempio, lo conosci Rick Dufour? Sì, sì, lo conosco, lo conosco. Ha un
0: canale su YouTube abbastanza importante.
1: Cioè, hai avuto anche qualche scambio dialettico, se non mi sbaglio?
0: Sì, sì, diciamo, mi è capitato di discutere. e Insomma, diciamo che mi ha dato l'impressione di non essere molto amante del dialogo, per davvero. Però è una mia impressione, cioè non non, non ho avuto poi modo di approfondire. Devo dire, per quel poco che che ho visto eh, dei suoi video, sa di cosa parla, però sai che io ho sempre lì un dubbio. Se vuoi te lo spiego, poi così vai avanti, ti dico qual è il mio dubbio, non riguardo Ricky Duffer di per sé, ma riguardo proprio eh, i divulgatori. Mm Vai, vai, vai. Eh, guarda, eh, visto che tu hai tirato fuori Karate Kid, io ti tiro fuori il teorema della pasta sfoglia. La pasta sfoglia. Beh, mi sempre, comunque, citazioni di altissimo livello? Sì, eh, lo so, lo so. Siamo specializzati in questo, devo dire. Tra l'altro, penso che siamo cintura nera, restando in tema. Eh, lo chiamo il teorema della pasta sfoglia per questo motivo. La pasta sfoglia. È una preparazione di base della cucina che richiede delle competenze. Devi sapere tecnicamente cosa vai a fare. In pratica vai a laminare un impasto di acqua e farina con del burro. Devi stratificarlo con le pieghe il più possibile, in modo poi da creare l'effetto che, vabbè, eh, se mangi una mille foglie capisci cosa intendono. Il problema è che io posso spiegartelo in un modo approfondito, posso dartene una versione più semplificata, ma se io tento di spiegartelo nel modo più semplice possibile perché tu non sai fare neanche un uovo, posso venirti è un po la mia
1: a sì. esatto
0: e finisco per dirti che è un impasto tra farina, burro, acqua piegato più volte. Tu non puoi assolutamente arrivare alla ricetta finale, eppure, io ti ho detto com'è composto e come va fatto no? volendo, cioè non precisamente, te l'ho ridotto veramente ai minimi termini, e molte volte i divulgatori. Hanno questo difetto, questa problematica di ridurre ai minimi termini un concetto, mentre spesso i divulgatori, Rick è uno di questi, mi dà l'impressione che per arrivare a più persone possibili sia obbligato a semplificare troppo. In più, proprio perché ho avuto una discussione con lui, non so bene quanto possa fidarmi. Non del fatto che lui abbia compreso quello che mi sta spiegando, ma che me lo spieghi dal suo punto di vista. Capisci cosa intendo? Cioè, sì,
1: sì, certo. Certo. Beh, eh, sì, c'è un problema di complessità, questo è vero. È chiaro che a un certo punto non si può ridurre un filosofo che comunque, come dicevo prima, eh, tendono a dire delle cose che sono molto complicate a un bignamino, perché onestamente non non serve assolutamente a niente. Però forse questa cosa l'ho più riscontrata eh, appunto nei bignami. Ho provato anche a darci un'occhiata a opere di questo tipo e mi sono reso conto che veramente non, non aiutano per nulla, perché in pratica manca il più, cioè quello che veramente cioè manca il necessario. Sulla questione dei nostri divulgatori da, da rete c'è sicuramente un problema di complessità, ma ancora di più un problema di unilateralità. Cioè quello che voglio dire è che esistono altre tradizioni, altri autori, certamente in questo momento storico minoritari, che criticano fortemente quel mix tra relativismo, distruzione del soggetto, post-strutturalismo, negazione delle grandi narrazioni e antiteriologismo, che è la cifra della filosofia, o meglio, diciamo così, della non filosofia, che oggi va per la maggiore, a cui però eh, Rick Duffer, da quello che ho potuto capire, io ho seguito un paio di video suoi, uno su Husserl, che devo dire niente da dire, appunto... Uno su Husserl, che mi mi è sembrato valido, e uno su Deleuze, che mi è sembrato molto di parte, insomma. Perché, parliamoci chiaro, eh, se si fa della filosofia e non propaganda, eh, bisogna studiare anche quelle tradizioni minoritarie di cui parlavo prima. Tra l'altro, quella filosofia che nega se stessa è proprio una filosofia perfetta, sia per il globalista liberista, sia per il semicolto politicamente corretto, che spesso sono tra l'altro anche lo stesso personaggio. Sarà un caso?
0: Diciamo così, chiamiamola sì, la domanda. domanda. Ma senti, mh, è l'idea di fare un canale tuo o un podcast tuo di filosofia dove per esempio puoi approfondire Costanza Preve, che mi sembra hai studiato abbastanza a fondo, per esempio uno di quelli che non viene trattato in maniera approfondita, mi sembra per dire.
1: Qua guarda, alza un po' le mani, perché come ho detto più volte, io sono un osservatore. Ho studiato quel tanto da farmi un'idea dei rapporti di forza in gioco, ma non sono un esperto di storia della filosofia, né tantomeno un filosofo. Per cui per adesso preferisco lasciare queste cose nell'alveo delle delle cose possibili, però non non mi sento ancora pronto per fare una cosa del genere. Mi mancano parecchi passaggi su molti filosofi, compreso Costanzo Preve, che comunque non è affatto semplice.
0: Senti Ale, siccome in questo momento sento bussare la porta ai ragazzi del Cabracai, a cui ho dato dei bastardelli, penso prima, in un momento di, <ride> di follia, che vogliono menarmi, forse è il caso se ci salutiamo e ci aggiorniamo a un altro podcast. Cosa dici? Sì,
1: mi raccomando, in un sacco, mi sa che ce l'hai nella scrivania e la katana sopra.
0: Sì, sì, trovare, sai. Il, il problema è che io sono proprio precisamente nel mezzo della strada e quindi ah, le prenderò eh, ugualmente. Quindi probabilmente la cosa migliore è, che è scappare dalla finestra.
1: Eh, Insomma, effettivamente ogni tanto la, la migliore strategia di attacco è la fuga.
0: Esattamente. Beh, allora scappiamo. Eh, ringraziamo chi ci ha ascoltato. Eh, io boh.
1: ringrazio che ha avuto la pazienza di arrivare fin qui e alla prossima.
0: Eh, boh, siamo sempre disponibili per i commenti, le mail e eh, quant'altro. Grazie a tutti.